0: uma história que virou notícia em 2013 por causa da recessão espanhola o governo da Espanha aumentou os impostos dos shows, teatro e outros espetáculos de 8% para 12% daí para compensar esse aumento os teatros e cinemas baixaram o preço dos ingressos eles baixaram mais ou menos 20% mas isso não foi o suficiente o público espanhol de cinema, etc caiu 30% daí no meio dessa situação difícil Uma companhia de teatro que fazia comédia procurou a solução na tecnologia. Junto com uma agência, eles colocaram nos shows um sistema de reconhecimento facial que percebia se você ria ou não das piadas que os caras contavam. Era uma câmera colocada no encosto da poltrona da frente e apontada para o seu rosto. Aí o ingresso passou a ser de graça, mas todas as vezes que você sorria, a câmera percebia, sacava e computava um débito de... 30 centavos de euro por esse seu risinho aí aí no final do show o próprio sistema te dizia o quanto você devia pagar e aproveitava para te sugerir uma selfie para você compartilhar aí nas suas redes sociais e os resultados foram muito bons aumento de 35% de público aumento do lucro por espectador e presta atenção nesse aumento médio de 6 euros por ingresso sacou 6 euros Hoje está valendo mais ou menos 28 reais. Hoje é segunda, com 28 conto dá para você mandar avião um virar Paulista. Esse foi o aumento do preço do ingresso. O projeto foi tão bem sucedido que esse modelo foi implementado em outros teatros na Espanha e eles até fizeram um aplicativo para facilitar o pagamento depois do show. Que de sucesso, notícias e tal. Eu sou o Alexandre Sato e você está no Radar 82. 28 conto no virado. O assunto hoje é tentar relacionar o crescimento de empresas de tecnologia com política, beleza? Vamos aí. Alguns economistas e jornalistas falam que o período de ascensão das empresas de tecnologia coincidiu justamente com o período de recuperação, ou pelo menos uma reação, da crise bancária de 2008. Seja o Uber, o Airbnb ou uma empresa que cobra seu riso. E um fator importante para o crescimento do valor dessas empresas é a disponibilidade de mão de obra barata, formada principalmente pela população afetada pela crise e também por organizações e empresas que procuraram reduzir seus custos de operação. Há empresas como Uber, Log, 99Taxi, Rappi, Food e várias outras que você sabe o nome, você sabe, mantém uma relação de trabalho precária com seus trabalhadores, porque essencialmente essas pessoas não têm onde trabalhar. E essas empresas que oferecem esses serviços são apresentadas como soluções para a crise, e não como sintoma da crise. Sobre esse assunto, eu recomendo um mini-doc chamado Vidas Entregues. Está disponível no YouTube. Ele também está nas notas desse episódio. O link para as notas está na descrição desse episódio. Vê lá. Empresas tipo Google e IBM também falam sobre a ideia de que a inteligência artificial não deve ser uma ferramenta de altíssima tecnologia exclusiva das grandes empresas. Tem um debate aí ao redor, estou fazendo aspas aqui, mas daí não dá para ver, tá? Um debate ao redor da democratização da inteligência artificial ou, aspas, inteligência artificial para todos, como uma espécie de alternativa de emancipação socioeconômica via tecnologia. Essa ideia do uso do Big Data a serviço da sociedade, é posto de diversas formas e em diversas escalas de atuação. É o um pacotão de ideias, do uso de dados e algoritmos como alavanca para a superação dos nossos problemas. E eu estou falando absolutamente de todos os problemas. É desde uma escala individual de consumo, te indicando desconto em loja de bebê e fantasia para o seu gato, até a escala das cidades inteligentes, das cidades como serviço, resolvendo várias paradas urbanas. E também, sei lá, por que não? Resolver o desafio do desastre ecológico em escala global. É lançar e controlar mais de 40 mil satélites na órbita terrestre para fornecer internet para o planeta inteiro. É a colonização de Marte. Tudo isso via algoritmo. Para os dados e para a inteligência artificial, nem o céu é o limite. E o teatro na Espanha é um exemplo claro de como o debate no uso de tecnologias para os mais diversos problemas é conduzido. É o entendimento que a tecnologia informacional pode solucionar tudo, inclusive um problema econômico, fiscal e até artístico. E esse, na minha humildona opinião, é o maior engano. Tirar a abordagem política do debate. E a pergunta é, ninguém percebeu que no final das contas o acesso à arte ficou em média 6 euros mais caro? Presta atenção nessa parte, que ela é a mais doidona do episódio. Para de lavar louça aí, chega aí. Ó, por mais que os dados, os computadores tenham uma capacidade de processar informações muito maior que o nosso cérebro e que todos os nossos cérebros juntos, os computadores e os dados, eles ainda não conseguem narrar a realidade e imaginar o futuro a partir de um ponto de vista histórico e ideológico. E isso é muito importante. É assim que a gente constrói sonhos, como diminuir desigualdades, como resolver os problemas empíricos de uns e não piorar a condição dos outros, como evitar o sofrimento, como reparar erros históricos, como e por que viajar para o espaço. A premissa básica da democracia não é que a partir dela a gente vai encontrar soluções congruentes e corretas, objetivas para os nossos problemas, não existe uma solução correta. O que a democracia oferece é que a gente vai criar mecanismos, procedimentos e instituições que vão permitir que partes opostas se enfrentem e disputem o debate político para decidir os caminhos para soluções dos nossos próprios desafios através de ideais de mundo e de sonhos. A política que coloca a inteligência artificial no centro do sistema como um meio para a gente chegar em soluções puramente racionais e metrificáveis reduz a complexidade das relações humanas. Essa postura simplifica narrativas muito complexas em regras algorítmicas, em explicações exatas e elas são apresentadas como neutras e objetivas. Hoje, a política da inteligência artificial é essencialmente o gerenciamento dos efeitos. Essa deficiência da tecnologia informacional é apresentada como uma virtude na direção da objetividade, da razão e da imparcialidade. Só que esse não é o lance da vida, das decisões, não é assim que a gente se organiza, nunca foi. A gente conta histórias, a gente imagina, a gente procura chegar em soluções dos nossos problemas, soluções que são capazes, de alguma forma, se reconciliar com ideais nada metrificáveis, como o da justiça, da liberdade, da igualdade e até do amor. E é justamente com esses ideais subjetivos que a gente cria narrativas que ressignificam todos os nossos problemas num mapa mais amplo da nossa própria história. Aí, na minha humildona opinião, no limite, a responsabilidade de regulação e de responsabilização dessas empresas de tecnologia, não é do Marquinhos, do Jeff Bezos, sei lá de quem, é do Estado, é majoritariamente do Estado. E em seguida a gente, Sociedade Civil, que elegeu esses representantes aí. É claro que essas empresas têm grande responsabilidade nisso, mas o meu ponto é que a educação do cidadão, pressão e responsabilidade de debater isso é do Estado e da Sociedade Civil de maneira coletiva, sistêmica, sem culpabilização dos indivíduos, sem culpabilização dos usuários. Mas ó, se você não entendeu nada desse episódio, tá viajando tudo bem. Eu acho que eu também não entendi. A gente pode pensar junto. É imaginação, imagina aí o que você quiser. Eu acho que esse foi o episódio mais cabeçudão e ambicioso que a gente tentou fazer nesse um mês de podcast. Eu tentei aí criar um pano de fundo para os próximos episódios sobre tecnologia e a gente, seres humanos, mas acho que na verdade pode ter saído uma névoa de fundo, meio confusa, meio sem limite e talvez um pouquinho prolixa mas é isso aí, esse podcast é também para quem consegue navegar pela névoa aí sem ver tudo, sem entender tudo o importante é a gente se manter curioso, é, se manter curiosa qualquer sugestão manda mensagem aí pra gente no Instagram é, coletivo.82 tudo junto por extenso manda aí sua mensagem, seu sinal entra no nosso radar a gente vai te ver, a gente vai te ouvir semana que vem a gente vai mudar um pouco o tema beleza? e abordar um assunto completamente diferente, a gente vai falar sobre rituais, e assim como foi nesse último mês, toda segunda-feira de manhã, na segunda-feira de manhã que vem tem episódio novo sobre rituais, então até semana que vem.